0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estaba María Santa contemplando las grandezas de la que de Dios sería, Madre Santa y Virgen Bella, el libro en la mano hermosa que escribieron los profetas cuanto dicen de la Virgen. Oh, qué bien que lo contempla, Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios, Divina Doncella. Bajó del cielo un arcángel, y haciéndole reverencia, Dios te salve, le decía, María de gracia llena. Admirada está la Virgen, cuando al sí de su respuesta, tomó el verbo carne humana, y salió el sol de la estrella. Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios, divina doncella. Comenzamos con este poema de Lope de Vega, a la Anunciación de la Virgen María o la Encarnación de Jesús y ya en otra meditación comentábamos que la Virgen María era la Puerta del Sol, salió del Sol, el Sol de la Estrella, ¿no? María, Estrella del Mar, estrella de nuestra vida que nos guía por el camino y que nos lleva hasta el Sol, que es Jesucristo. Y es que hoy queremos rezar con el Evangelio de San Lucas, igual que hemos ido rezando con Mateo, con Marcos, ahora vamos a comenzar pues, a leer el Evangelio de San Lucas y a meditarlo en orden. Y una de las primeras escenas, preciosa, que, que seguro te la sabes casi de memoria, es esta. ¿no? A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Bueno, Nazaret... Voy a ir parando y te comento un poco esta escena. ¿no? Nazaret es de los poquitos pueblos de Galilea que no aparecen en el Antiguo Testamento. Aparecen otras grandes ciudades que luego pues Jesús va a visitar. ¿no? Pues Cafarnaún y otras. Pero Nazaret es el último de los pueblos. ¿no? El menos importante. Tendría en aquella época pues unos 500 habitantes. Y ahí... En ese pueblo tan perdido, quiso Dios comenzar la salvación. También Dios, de lo pequeño, de lo insignificante, de lo que no cuenta para el mundo, Dios de ahí saca maravillas. Tú y yo, pues vamos a ser muchas veces Nazaret, ¿no? No vamos a ser gente de gran relumbrón, que escriban su nombre en el libro de oro de la historia, pero Dios se fija en nosotros. Dios se fija en la humildad de su sierva, va a decir la Virgen María. Dios se fija en ti y en mí. Y dice, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret a visitar a una joven virgen llamada María. Que estaba comprometido para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Bueno, ya se ve que esta traducción es como más nueva. Estoy utilizando una traducción que tengo aquí para hacerla en clase de religión. Desposada con José. Los judíos tenían una costumbre que es que para ser novios no se hacían novios así como ahora, ¿no? Que bueno, pues, eh, sin... sino que había un acto formal de compromiso, que eran los desposorios, y tenían un tiempo, seis meses o un año, para pensárselo. Y al cabo de ese tiempo, o se casaban, o ya no salían más juntos. No esta situación de ahora, no, ¿verdad? Que, que bueno, pues somos novios eternos, ¿verdad? Bueno, quizá también porque la vida de los judíos y la vida de, de aquella época era mucho más corta. Las normas sociales eran como más rígidas. No se veía bien que un hombre y una mujer estuvieran juntos si no estaban casados el caso es que María y José estaban en ese tiempo de los desposorios, un tiempo importante. Queremos rezar también en esta meditación por los novios, porque de verdad son el futuro de la iglesia. De lo que hagan ellos, pues depende las futuras familias, depende que las parroquias pues se vayan revitalizando, depende las futuras vocaciones. ¿verdad? ¿Cuántos santos nacerán de una pareja de novios ahora pues bastante joven, pues que está igual medio tonteando, pero que se planteará su vida cristiana de verdad y harán un matrimonio santo. no Y de ahí saldrán muchos santos para la Iglesia y grandes evangelizadores y que dará la vuelta al mundo y que, fíjate, igual llevan la fe a nuevos planetas o nuevos continentes, como decía el Papa, no que, hablando de San, San Cirilo y San Metodio, decía que San Cirilo y San Metodio tuvieron que inventar un nuevo alfabeto para unos pueblos que no sabía leer y escribir, que no tenían un alfabeto como el nuestro. Hoy en día tanta gente tiene un nuevo alfabeto. Bueno, pues tenemos que pedir por, para que la Iglesia sepa crear nuevos alfabetos en este mundo digital, en este mundo pues tan fluido, tan cambiante, tan rápido. Pues tenemos que encontrar nuevos evangelizadores. Y una fuerza fundamental son los novios. La JMJ, me hizo muchísimas gracias. la JMJ de Madrid, en la misa de apertura, pues estábamos allí en la castellana, ¿no? Desde Cibeles hasta casi llegamos al Bernabéu. Bueno, igual no tanto, pero, pero muy, pues había una multitud inmensa. Y el Cardenal de Madrid, viendo a todos esos chavales, lo que les dijo fue, necesitamos un millón de matrimonios cristianos. Matrimonios cristianos santos, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor por todos los que tengáis vocación matrimonial para que de verdad forméis familias santas. ¿eh? A ejemplo de esa Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, ya se ve que la Virgen había decidido que no iba a casarse con Jesús, con, digo, con José. Que no iba a casarse con José en parte porque había una corriente en Israel en aquellos años, pues que, que esperaba al Mesías, pero muchos eran célibes. Y que esperaban al Mesías mmm, leyendo textos del Antiguo Testamento, le daban imp muchísima importancia a que el Mesías iba a sufrir. En esa corriente de espiritualidad, pues la Virgen encaja muy bien. ¿no? Ella decide que va a ser célibe, que se va a entregar a Dios sigue el texto del evangelio el ángel entró donde ella estaba y le dijo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor está contigo cuando vio al ángel se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo bueno, fíjate que los autores han imaginado a la Virgen pues rezando ¿eh? que recibió la, el anuncio del ángel rezando y quizá no estén muy alejados, porque si tú vas a recibir un mensaje de Dios, pues hay que prepararse. Dios te puede hablar en cualquier de cualquier manera. ¿no? A San Pablo le habló cuando iba persiguiendo cristianos. ¿eh? Pero también es verdad que a Dios le gusta contar con los, lo que llamamos las causas segundas. ¿no? Es decir, que Dios habla más claro... ...al que abre un poco los oídos... ...al que tiene todo el, siempre los oídos taponados con todo tipo de ruidos... ...es muy complicado que le hable, ¿no? La Virgen María, yo me la imagino... ...pues en su infancia, en su adolescencia, en su juventud... ...siempre dispuesta a escuchar a Dios... ...diciéndole muchas veces a Dios sí en las cosas pequeñas... ...en recoger la mesa, en ayudar a una amiga en cosas muy pequeñas, pero que le fueron preparando para el gran sí. Toda la vida de la Virgen María fue un gigantesco sí a lo que Dios quería. Y eso se hace todos los días. Y tú y yo no podemos decir sí en las cosas trascendentales, si luego las cosas pequeñas, pues le vamos negando. Y de manera especial, todos los autores se han imaginado esta escena de la Anunciación, pues la Virgen recogida en oración. Dios nos habla más fácil o le escuchamos más fácil cuando hacemos un poco de silencio, cuando como ahora, pues está escuchando estos minutos para rezar. Y fíjate que otro sí y humildad. ¿no? La Virgen María cuando le dice llena eres de gracia, dice bueno, pero ¿qué es esto? ella no se imagina no se, se ve a sí misma como llena de gracia sino que se sorprende de ese saludo y esta humildad es la que luego le va a hacer decir aquí está la esclava del Señor vamos a pedirle tú y yo hoy a la Virgen María de manera especial la humildad Chesterton era un autor muy conocido en Inglaterra y cuando le preguntan ¿Cuál es el peor pecado que podía haber? Ya era muy mayor y había escrito de todo. Él dijo sin ningún sin ningún tapujo. El peor pecado que tenemos es el orgullo. Porque el orgullo es el que nos impide pedir perdón de los demás pecados. Si hay humildad, bueno, todo, está, todo se puede arreglar. Si uno reconoce que ha hecho las cosas mal, todo se puede arreglar. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos enseñe su humildad. el ángel sorprendió sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas maría porque tú gozas del favor de dios fíjate que estas fueron las palabras con las que juan pablo II comenzó su ministerio como papa no tengáis miedo dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, podemos cualquier cosa. No tengáis miedo. Muchas veces, ante el futuro, los cristianos lo vemos demasiado negro. Efectivamente, sociológicamente, la cosa no pinta muy bien. Es una sociedad cada vez más globalizada, que es ya poscristiana. El cristianismo ya se lo saben buscan nuevas cosas, muchas veces nuestro mensaje pues les parece ya pasado de moda y sin embargo Dios puede cambiar esta sociedad, Dios es el que dirige los destinos de la historia y tiene un plan fantástico, también para acercar por medio de las nuevas tecnologías o yo que sé por medio de lo que Él quiera, para eso es Dios a tantísima gente. Y con María también tenía un plan. Hay un dicho que si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. ¿no? María tenía pues el plan de consagrarse a Dios, de vivir quizá una vida de silencio, de oración, en algún quizá en algún sitio del desierto. O, bueno Y sin embargo Dios esas ansias las colmó, pero de una manera diferente. ¿Cuántas veces Dios actúa así? Así que lo nuestro es docilidad, dejarnos hacer en las manos de Dios, igual que la Virgen María. María, no tengas miedo, no temas. Conmigo puedes hacer cualquier cosa. Fíjate que esta forma de rezar escuchando un audio, pues hace unos años sería totalmente impensable, ¿verdad? Y sin embargo, pues ahora cuánto bien hace, cuánta gente todos los días, por medio de estos aparatos digitales, pues está escuchando a Dios, ¿no? Este, esta época en la que estamos viviendo se parece bastante a la época en la que vivía la Virgen María. ¿Por qué? Porque la época en la que vivía la Virgen María es pues quizá el, los últimos años de digamos algo viejo y empieza algo nuevo en la época en que vivió la Virgen María el Imperio Romano pues estaba naciendo hasta entonces Israel pues había estado había sido un pequeño reino que vivía pues entre varios reinos y luchaban por la libertad a partir de ahora Israel va a quedar unido al Imperio Romano, iba a ser totalmente algo nuevo. También me recuerda esa época de la Virgen María a la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano que había nacido más o menos cuando nació Jesús, pocos años antes, se corona Augusto Emperador, durante muchísimos siglos persiguió la Iglesia con toda la saña y la fuerza que, ...que tenía, ¿verdad? Y no consiguió do doblegarla... ...al revés... ...la fe cristiana... ...convirtió al imperio romano... ...y cuando ya por fin... ...el imperio romano era cristiano... ...llegan unos nuevos pueblos... ...los bárbaros... ...que para ser así... ...para ser llamados así... ...imaginaos cómo serían... ¿eh? ...totalmente brutos... ...que no sabían leer ni escribir... ...totalmente extraños a la fe cristiana... Y derriban el imperio romano. Derriban lo que pensaban muchos que iba a ser eterno para siempre. El colmo de la civilización. Y algunos piensan pues, que entonces la fe pues desaparecería. Pues no fue así. Precisamente al caer el imperio romano, todos esos pueblos bárbaros conocen la fe cristiana. Y en un proceso muy largo, lento, con muchísimos trabajos, con muchísimos mártires, en los que hubo que tener pues, muchísima iniciativa, en los que hubo que inculturarse a una nueva cultura, nace pues la Europa cristiana. Millones y millones de personas conocen la fe. ¿No te parece que esto es algo parecido? Que estamos en un punto en el que cualquier idea puede llegar a cualquier parte del mundo inmediatamente. Nunca lo hemos tenido tan fácil para evangelizar. Si San Francisco Javier tuviera Internet, ¿qué haría? Si San Pablo tuviera la tecnología moderna, ¿hasta dónde llegaría? Bueno, por eso, estas crisis mundales de fe son unas crisis de santos. Eso nos decía San José María Escribá. Necesitamos santos, antes decíamos que estamos matrimonios cristianos para hacer familias cristianas, ¿verdad? Necesitamos santos que digan que sí a Dios, que no teman que se pongan en sus manos como a la Virgen María para que muchísimos pueblos conozcan a Jesucristo. Te voy a dar solo un pequeño dato. En el año 1900, o sea, hace 100 años prácticamente, había... 300.000 católicos en África. En 100 años eran 300 millones. Y todo apunta a que el siglo XXI va a ser el siglo de Asia. ¿Sabes cuál es la palabra más buscada en el Google chino? Los chinos no tienen Google, porque es una empresa americana. Tienen su buscador, que no sé cómo se llama. En el Google chino la palabra más buscada es Jesús. Bueno, pues tú y yo... También tenemos que ser dóciles porque estamos en un tiempo apasionante. Hay tantísima gente que está sedienta de Dios. Y como la Virgen tenemos que decirle, Señor, que sea un fiel instrumento tuyo. Vamos a seguir leyendo. María, no temas porque gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Le llamarán hijo del Dios Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre. Y reinará por siempre en la casa de Israel. Y su reino no tendrá fin. Bueno, Jesús, esta frase, colma las expectativas del Antiguo Testamento. ¿no? Pero acaba... No, pues le dará el trono de su padre y uno se podía pensar pues que eso que Israel sería la nación más poderosa sería el nuevo imperio romano pero el ángel acaba diciendo una cosa un poco misteriosa y su reino no tendrá fin le está ya anunciando que ese reino no va a ser un reino terreno que tiene fin no es que el reino de Jesucristo pues, vaya a durar millones de siglos sino que su reino es de otra naturaleza es de una, de una naturaleza espiritual si nosotros queremos que nuestra vida no tenga fin que nuestra vida supere pues las fronteras de lo pequeño de lo terrenal tenemos que apostar por los valores eternos no sé pero yo en mi vida muchas veces le doy muchísima importancia o me quita muchísimo tiempo las cosas pequeñas o perdón mejor que de las cosas pequeñas que hay que ocuparse, quizá las cosas poco importantes, o nada trascendentes. ¿no? Y entonces me preocupa muchísimo pues, cómo va pues, la economía y, y la política, y a veces pierdo demasiado tiempo pues, escuchando las noticias y preocupándome por asuntos que, mirados desde el cielo, qué poco importan. ¿no? Si de verdad. Si de verdad creemos que estamos llamados para la vida eterna, tenemos que mirar todo desde la vida eterna. Y mirando las cosas desde la vida eterna, cuánto cambian, cuánto cambian. Vamos a pedirle al Señor que, como la Virgen María, tengamos tu mirada, Señor. La mirada desde la vida eterna. Y desde la vida eterna, lo que parece importante a los ojos de este mundo, qué poco vale lo que... En cambio, las cosas pequeñas, los pequeños actos de servicio, ese vencimiento, esa vez que superaste la tentación, esa pequeña oración musitada en el rincón de una iglesia, ¿cuánto valen, Señor? Señor, que me ocupe de verdad de lo que va a llevarme a la vida eterna y de lo que va a llevar a mucha gente a la vida eterna. Tengo que llegar al cielo con las manos agarradas a muchísima gente y darles a la salvación. Seguimos leyendo este trozo del Evangelio de San Lucas y rezando con él. Y María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder eso si no conozco varón? El ángel le contestó El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder de Dios Altísimo te cubrirá con su nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La que decían estéril ya está de seis meses. Porque para Dios nada es imposible. Bueno, para Dios nada es imposible. Con Dios podemos todo. Pero Dios no es todopoderoso al estilo humano. Los hebreos, los judíos, pensaban que Dios iba a ser el Dios de los ejércitos, el Dios que comandara las tropas de Israel y poner un imperio humano, y el Mesías sería un caudillo victorioso. Pero ya en el Antiguo Testamento, Dios no va a ser así. Dios va a triunfar, pero desde el servicio, desde el perdón, desde el abajamiento. Te voy a contar dos historias del Antiguo Testamento. La primera es una historia un poco misteriosa. Jacob y Esaú. Jacob ha traicionado a su hermano Esaú, ha mentido a su padre, y sin embargo, de él va a salir el Mesías, ¿eh? para que veáis que en todas las familias cuecen habas. Ha mentido a su padre, y entonces su hermano Esaú le quiere matar. Jacob se escapa, ya. Hace, rehace su vida en otro país, tiene muchos hijos, pero él siente que, que eso no puede ser así. Y entonces decide que tiene que volver a Canaán, que tiene que volver a su patria. Y para volver a Canaán tiene que enfrentarse a su hermano Esaú. Como primera medida, pues decide mandarle regalos. A Jacob le ha ido muy bien, tiene mucho dinero... Y le empecé a mandar regalos delante suya para intentar ablandarle. Y la noche que tiene que cruzar el río que da paso a Canaán, pues Jacob no puede dormir. Está muy nervioso. Piensa que, sin duda, su hermano pues va a matarle y que quizá esa noche sea la última de su vida. Y nos dice la Biblia que ve un personaje misterioso y que empieza a luchar con él. Y que está luchando con él toda la noche... Y que, pues, Jacob no le puede. Y que ese personaje misterioso le toca y le deja cojo. Imagínate, si ya con dos piernas no era capaz de escapar de la venganza de su hermano, ahora cojo todavía mucho menos, ¿verdad? Y ese personaje misterioso le dice que es el ángel de Dios, ¿verdad? Y que a partir de ahora ya no se va a llamar Jacob, que se va a llamar Israel el que lucha con Dios. Total que Israel, ahora, el que lucha con Dios, pasa el río y se enfrenta a su hermano. Pero no se enfrenta a su hermano, como te puedes imaginar ahora, pues con la lucha encarnizada, a espada, sino que lo que hace es que se postra, se arrodilla y le pide perdón a su hermano. Y su hermano, en vez de vengarse... ...le da un abrazo... ...y sellan la paz y la reconciliación... ...y es que esta historia... ...no podía haber acabado de otra manera... ...porque si, si Jacob... ...hubiera vencido a Esaú... ...y lo hubiera matado... ...los hijos de Esaú... ...se hubieran vengado de los hijos de Jacob... ...y nunca hubiera acabado la guerra... ...la única manera posible... ...de acabar esto... ...era el perdón... ...el perdón que es el mayor regalo... ...el que lucha con Dios lo que tiene es una fuerza mayor para abajarse, para pedir perdón. La omnipotencia divina se muestra sobre todo en el perdón. La Virgen va a ser la llena de gracia porque va a ser la más humilde, la que se abaja para servir, la que siempre perdona. La siguiente historia de la Biblia... Nos habla de una mujer estéril, Ana, que con su marido el Elcaná reza y reza para tener un hijo y llora en el santuario porque Dios la ha hecho estéril. Y Dios se fija en ella precisamente para que tenga un hijo que va a ser Sansón y libere a su pueblo. También Dios muchas veces, como con Isabel, le gusta utilizar lo estéril, lo que parece que no da fruto, para dar un fruto gigantesco. Ahora que nuestra vida es un poco estéril, ahora que las parroquias, por lo menos de mi zona, verdad, pues no dan mucho fruto, si dan, dan a veces pues zarzas en vez, de, en vez de buen fruto, pues vamos a pedirle al Señor que precisamente se fije en que no somos nada, en nuestra humildad, igual que se fijó en Isabel, igual que se fijó en la Virgen María, y demos mucho fruto para su gloria. Hay una poesía muy bonita que los sacerdotes, las monjas en laudes rezamos muchos lunes, como para empezar bien la semana. Que, que dice así, ¿no? Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Si tu vida, pues ves que dices, bueno, pero yo, yo qué he hecho con mi vida, ¿no? Qué desastre. En mi vida no hay ninguna flor, ¿no? todo es árido. Mi oración es pues, muy desanimada, muy distraída. Pues venga, Señor, rezo por el desierto de mi corazón. Y vamos acabando ya, ¿no? Entonces, cuando la Virgen María oye que su prima va a dar a luz, para Dios nada no imposible, dice, bueno, entonces, si para Dios nada no imposible, pues puede hacer cualquier cosa. También me puede hacer a mí capaz de Dios. Y entonces María dijo... Yo soy la esclava del Señor... Hágase en mí... Según tu palabra... Y esa tiene que ser... Muchas veces nuestra oración... ¿no? Humildad... Y adelante... Con Dios... Podemos todo... Y en cuanto... Hace eso... Dice esa palabra... El ángel la deja... Con esto el ángel se fue... Y ya la Virgen... A prisa sale a ayudar a su prima cuando estamos llenos de Dios en nosotros es tan normal el servicio bueno pues Santa María te vamos a saludar vamos a acabar esta meditación diciéndote que queremos decir sí como tú sí a todo lo que nos digas nos inspire Dios que nos haga humildes, atentos, para decir siempre sí. Y te saludamos con las mismas palabras que te saludó el ángel con las que te saludó la Santa Isabel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.